0: capítulo de abel sánchez de miguel de unamuno esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 8. en tanto la gloria artística de abel seguía creciendo y confirmándose era ya uno de los pintores de más nombradía de la nación toda y su renombre empezaba a traspasar las fronteras y esa fama creciente era como una granizada desoladora en el alma de joaquín Sí, es un pintor muy científico, domina la técnica, sabe mucho, mucho, es habilísimo, decía de su amigo con palabras que silbaban era un modo de fingir exaltarle, deprimiéndole, porque él, Joaquín, presumía ser un artista, un verdadero poeta en su profesión, un clínico genial, creador, intuitivo, y seguía soñando con dejar su clientela para dedicarse a la ciencia pura a la patología teórica a la investigación pero ganaba tanto no era sin embargo la ganancia dice en su confesión póstuma lo que más me impedía dedicarme a la investigación científica tirábame a esta por un lado el deseo de adquirir fama y renombre de hacerme una gran reputación científica y asombrar con ella la artística de abel de castigar así a helena de vengarme de ellos de ellos y de todos los demás y aquí encadenaba los más locos de mis ensueños mas por otra parte esa misma pasión fangosa el exceso de mi despecho y mi odio me quitaban serenidad de espíritu no no tenía el ánimo para el estudio que lo requiere limpio y tranquilo la clientela me distraía la clientela me distraía pero a las veces temblaba pensando que el estado de distracción en que mi pasión me tenía preso me impediría prestar el debido cuidado a las dolencias de mis pobres enfermos ocurrióme un caso que me sacudió las entrañas asistía a una pobre señora enferma de algún riesgo pero no caso desesperado a la que él había hecho un retrato un retrato magnífico uno de sus mejores retratos de los que han quedado como definitivos de entre los que ha pintado y aquel retrato era lo primero que se me venía a los ojos y al odio así que entraba en la casa de la enferma estaba viva en el retrato más viva que en el lecho la de carne y huesos sufrientes el retrato parecía decirme mira él me ha dado vida para siempre a ver si tú me alargas esta otra de aquí abajo y junto a la pobre enferma auscultándola tomándole el pulso no veía sino a la otra a la retratada estuve torpe torpísimo y la pobre enferma se me murió la dejé morir más bien por mi torpeza por mi criminal distracción sentí horror de mí mismo de mi miseria a los pocos días de muerta la señora aquella, tuve que ir a su casa a ver allí otro enfermo y entré dispuesto a no mirar el retrato pero era inútil porque era él el retrato el que me miraba aunque yo no le mirase y me atraía la mirada. Al despedirme me acompañó hasta la puerta el viudo. Nos detuvimos al pie del retrato y yo, como empujado por una fuerza irresistible y fatal, exclamé: "Magnífico retrato, es de lo mejor que ha hecho Abel". Sí, me contestó el viudo, es el mayor consuelo que me queda. Me paso largas horas contemplándola. Me parece como que me habla sí sí añadí este abel es un artista estupendo y al salir me decía yo la dejé morir y él la resucita sufría joaquín mucho cada vez que se le morían algunos de sus enfermos sobre todo los niños pero la muerte de otros le tenía sin grave cuidado para qué querrá vivir decíase de algunos hasta le haría un favor dejándole morir sus facultades de observador psicólogo habían se le aguzado con su pasión de ánimo y adivinaba al punto las más ocultas lacerias morales. Percatábase enseguida bajo el embuste de las convenciones de que maridos preveían sin pena cuando no deseaban la muerte de sus mujeres y qué mujeres ansiaban verse libres de sus maridos acaso para tomar otros de antemano escogidos ya. Cuando al año de la muerte de su cliente Álvarez, la viuda se casó con menéndez amigo íntimo del difunto joaquín se dijo sí que fue rara aquella muerte ahora me la explico la humanidad es lo más cochino que hay y la tal señora dama caritativa una de las señoras de lo más honrado doctor le decía una vez uno de sus enfermos máteme usted por dios máteme usted sin decirme nada que ya no puedo más Teme algo que me haga dormir para siempre y por qué no había de hacer lo que este hombre quiere se decía joaquín si no vive más que para sufrir me da pena cochino mundo y eran sus enfermos para él no pocas veces espejos un día le llegó una pobre mujer de la vecindad gastada por los años y los trabajos cuyo marido en los veinticinco años de matrimonio se había enredado con una pobre aventurera iba a contarle sus cuitas la mujer desdeñada ay don joaquín le decía usted que dicen que sabe tanto a ver si me da un remedio para que le cure a mi pobre marido del bebedizo que le ha dado esa pelona pero qué bebedizo mujer de dios se va a ir a vivir con ella dejándome a mí al cabo de veinticinco años más extraño es que la hubiese dejado de recién casados cuando usted era joven y acaso ah no señor no es que le ha dado un bebedizo trastornándole el seso porque si no no podría ser no podría ser bebedizo bebedizo murmuró joaquín sí don joaquín sí un bebedizo y usted que sabe tanto deme un remedio para él ay buena mujer ya los antiguos trabajaron en balde para encontrar un agua que los rejuveneciese y cuando la pobre mujer se fue desolada joaquín se decía pero no se mirará al espejo esta desdichada no verá el estrago de los años de rudo trabajo estas gentes del pueblo todo lo atribuyen a bebedizos o a envidias que no encuentran trabajo envidias que les sale algo mal envidias el que todos sus fracasos los atribuye a ajenas envidias es un envidioso. ¿Y no lo seremos todos? ¿No me habrán dado un bebedizo? Durante unos días apenas pensó más que en el bebedizo y acabó diciéndose es el pecado original. Fin del capítulo 8.